0: Es la noche de César. Abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez. Es Radio.
1: Buenas noches, ya estamos en el Ecuador de la semana Son las 9 de este miércoles, 29 de julio Y aquí estamos con todos ustedes en la hora económica En es la noche de César Don Mariano Alonso me cede el micrófono durante una hora Y les acompañaré a los mandos hasta las 10 de la noche Hora en la que dará comienzo la tertulia de análisis político Hoy, Gozón Mora, Raúl Vilas y Uriel Macías pero no adelantemos acontecimientos, todavía les espera un vuelo agradable y tranquilo, sin demasiados sobresaltos, aunque las turbulencias son inevitables siempre que se viaja a través del espacio aéreo de la economía española. Por si todavía queda algún despistado, estamos en Es Radio, en el programa de César Vidal, que ahora disfruta de un merecido descanso tras una temporada muy intensa, ustedes lo saben, nos han acompañado durante todo el año. Volverá el 6 de septiembre y nosotros... ...hasta entonces les ofreceremos... ...toda la información que necesitan... ...para conocer el futuro de sus bolsillos... ...la situación de las empresas... ...y los planes de un gobierno sin rumbo... ...en un país intervenido de facto... ...por las autoridades europeas... ...con una mayoría de los ciudadanos... ...que asisten con pasividad y resignación... ...a este triste espectáculo. ¿Y la oposición? No se preocupen, no me olvido de ella... ...es que simplemente no existe... ...el programa del Partido Popular... ...coincide en lo esencial... ...con el del Partido Socialista... ...la libertad de mercado... ...deja paso a la apuesta por la subvención... ...y la compra de votos... ...mediante el pesebre del gasto público... ...y este cambio de posición... ...no se ciñe solo a la materia económica... ...ustedes saben que se lo digan... ...a los gallegos, valencianos o catalanes... ...que han dado su apoyo a un partido... ...que no es ni la sombra de lo que era... ...especialmente a la hora de defender... ...a la nación española de sus enemigos internos y externos no nos demoremos más que esta joven aerolínea siempre cumple con sus compromisos de puntualidad ya saben, cierren el portaequipajes, pongan sus asientos en posición vertical plieguen las bandejas y apaguen los teléfonos móviles porque despegamos El gobierno español quiere dar tranquilidad a los inversores extranjeros y por eso ha filtrado que los bancos y cajas de ahorros aguantarán sin problema la crisis económica. Pero no es oro todo lo que reluce en las pruebas de estrés que ha realizado Europa. Los criterios de contabilidad no reflejan la realidad real de las entidades al no valorarlas pues de forma adecuada, sobre todo en lo que se refiere a los activos que tienen bancos y cajas en sus propios balances. De hecho, y aunque la quiebra está totalmente descartada, estudios privados como los realizados por el banco VS, por ejemplo, entre otros muchos, consideran que los bancos son incapaces de proveer de préstamos, por lo que el actual colapso del crédito continuará durante años. De esta forma podemos estar en un escenario a la japonesa en el que el crecimiento sea significativamente menor que el de la media del euro. De momento, tras el anuncio de Salgado, estamos a la espera de que el próximo viernes se publiquen los resultados definitivos de estas pruebas de resistencia. Y el mercado no se fía. Si los test de estrés ponen de manifiesto que bancos y cajas de ahorros necesitan entre 15.000 y 20.000 millones de euros, quédense con esta cifra, entre 15.000 y 20.000 millones de euros para recapitalizarse, entonces los inversores podrían ver las cifras demasiado escasas, lo que haría perder credibilidad al proceso. Por el contrario, si las necesidades de recapitalización son elevadas, recapitalización es fácil, es dinero que hay que meter en los bancos y cajas de ahorros para que sigan funcionando. Si estas necesidades son entre 50.000 y 60.000 millones de euros, podrían despertar la inquietud de estos inversores respecto a la capacidad del Estado español para financiar el rescate, porque este dinero hay que ponerlo. ¿Y de dónde se pone? Del famoso FROP, es decir, del bolsillo de todos ustedes. Pero este miércoles nos dejan muchas más noticias económicas que quedan eclipsadas por las pruebas del sector financiero. La reforma laboral sigue su trámite parlamentario sin que el gobierno se atreva a aclarar las nuevas causas de despido. Zapatero hace demagogia con los impuestos a las rentas altas. Y Alemania critica la falta de criterio de España a la hora de diseñar una política económica adecuada. Merkel nos considera un lastre para la Unión y tristemente lo somos hoy. Como cada día nos trae toda la actualidad de la jornada G Lizcano y Asier Rivera US, 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 Hoy tenemos... Buenas
2: noticias, el gobierno asegura que los bancos y cajas pasan la prueba de resistencia de Bruselas. La vicepresidenta económica Elena Salgado ha anunciado que los bancos y cajas españoles... ...han aprobado el examen de los supervisores europeos... ...y parece que serán las entidades alemanas las que tendrán más problemas. Y de los bancos a los
1: presupuestos, Zapatero anuncia más incrementos fiscales.
3: El presidente del gobierno ha anunciado una subida de impuestos para las rentas más altas... Lo ha hecho en el Congreso, donde ha admitido que seguirá pidiendo más esfuerzo a los españoles.
1: Primero se gasta el dinero, luego pide esfuerzos. Estas son las cosas que no gustan en Europa. Alemania se enfada con España. La
2: canciller alemana, Angela Merkel, ha puesto los pies de caballo debajo de, de España, sobre España, respons responsabilizando a nuestra economía de la falta de competitividad europea. A la canciller Merkel no le ha gustado nada, pues todo lo que ha hecho Zapatero en los últimos años.
1: Por todo ello, las locomotoras europeas multarán a los países que se salten los límites de Bruselas.
3: Los ministros de Finanzas de Francia y Alemania han afirmado que están a favor de imponer sanciones políticas y financieras a los países que no cumplan con sus obligaciones dentro de la zona euro.
2: Y en materia laboral, España también es un mal ejemplo. Los recién licenciados no encuentran trabajo. ...los jóvenes que terminan sus estudios... ...tardan más de un año en encontrar un empleo... ...y cuando lo hacen, sus condiciones laborales... ...no permiten desarrollar la formación que han recibido. Con este panorama, la reforma
1: del mercado de trabajo... ...es indispensable, se lo hemos contado por activa y por pasiva... ...pero el ministro de Trabajo no se atreve a hacerlo... ...el coste electoral es demasiado alto.
3: Celestino Corbacho confía en que las nuevas causas de despido... ...se ajusten más y mejor en la nueva ley... ...a través de enmiendas al proyecto de reforma laboral... ...que se negocia en el Congreso.
1: Vamos ahora a entrar de lleno en todos estos temas... ...ya saben que aquí en Es Radio no nos quedamos en la superficie y siempre nos gusta ahondar y analizar todas las cuestiones, porque la economía es una ciencia que está diseñada para que todos ustedes no la entiendan y así por los políticos y los oligopolios, como siempre digo, pueden seguir tomándoles el pelo. Comenzamos
2: con el espaldarazo europeo a las entidades financieras españolas. Según la vicepresidenta económica Elena Salgado, los bancos y cajas de ahorros españoles aguantarán la crisis durante los próximos meses sin ningún tipo de problema. Así se hará público el viernes en el informe realizado por el Comité de Supervisores europeo. La prueba, denominada test de estrés, se ha realizado teniendo en cuenta el peor escenario posible que pudiera soportar España, aunque en lo que no se han parado a pensar es en la pérdida de valor de la deuda española. Los que al parecer saldrán peor parados son los alemanes. Es tremendo que después de tanto tiempo, se acordarán ustedes,
1: aquello del sistema financiero más sólido del mundo, estemos ahora con estas. Cuando se produjo la crisis y la tormenta financiera en Estados Unidos, el entonces vicepresidente Pedro Solbes decía aquello de que esta crisis no nos iba a afectar, luego... Elena Salgado pues siguió en sus trece. Zapatero también continuó con esta tesis de propaganda y de mentira, porque al final se ha demostrado que todas esas declaraciones eran mentiras. La prueba, estas pruebas, los test de estrés que ha realizado Bruselas, se han efectuado teniendo en cuenta que el peor escenario posible en España sería una caída de la economía del 3% y una tasa de paro del 25%. Ahora mismo estaríamos en una tasa de paro del 20% y en un estancamiento económico. Es decir, crecimiento Cero. El Comité Europeo asegura que nuestras entidades... ...pues aguantarán a pesar de la recesión. Pero como les comentaba en el editorial... ...no es oro todo lo que reduce. Hay varias, hay varias salvedades. En primer lugar, el examen no tiene en cuenta... ...los problemas reales de la deuda española... ...tampoco los créditos impagados... ...por actividades inmobiliarias... ...al establecer unas premisas de pérdida de valor... ...demasiado optimistas e irreales. Es decir, toda la crisis inmobiliaria... ...que se ha producido, toda la pérdida de valor... ...de los solares y de los inmuebles pues eh, no se lleva a cabo o no se eh, incluye los criterios de cálculo de los comités europeos. Es muy difícil, por supuesto, que todos ustedes tengan los conocimientos de contabilidad y por eso intentamos acercarles estos temas para que no se pierdan si en el futuro efectivamente se produce un segundo rescate o un tercer rescate de entidades financieras. Estén atentos a la cifra de porcentado que van a hacer falta entre 15.000 y 20.000 millones mínimo. El viernes lo sabremos. De momento, como les decía, es un buen espaldarazo para la credibilidad del sector financiero español porque parece ser que bancos alemanes como el Ipo Real Estate lo van a tener mucho más complicado. Este banco ya ha sido nacionalizado en, eh, en otros países eh, europeos, eh, también se han nacionalizado bancos, en España no se ha realizado porque el problema está en las cajas de ahorros como les digo, estén atentos a lo que pase el viernes, aquí se lo contaremos de momento, si estaban ustedes alegres por esta buena noticia, hoy comenzamos el vuelo pues eh, congratulándonos de esta buena nueva, preparen sus carteras, el gobierno aprobará más subidas de impuestos
3: José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado hoy que pedirá un nuevo esfuerzo a los españoles y lo hará en los próximos presupuestos con una subida de impuestos para lo que él considera rentas más altas. El presidente no especificó a qué personas les afectará la medida. Le escuchamos.
2: Si hay que pedir nuevos esfuerzos a los españoles, lo haré, lo haré. Si hay Silencio, que pedirlos, por favor. En los presupuestos. La idea del gobierno es que esos nuevos esfuerzos van a ser para aquellos que tienen alta capacidad económica. Ya se lo anticipo y espero contar con su apoyo para eso. Y por último decirle, ya sé que para usted es un lenguaje desconocido. Sí, para usted lo importante es que nada le cueste nada. No hacer nada que le cueste nada. Pero, pero yo tengo una visión distinta de la política. Si me tiene que costar los esfuerzos para salir de la crisis, algo me costará.
1: Señor Zapatero, si van a pagar los que tengan más capacidad económica, pase usted la gorra por el Congreso de los Diputados, porque sus señorías pues se lo llevan bastante crudo, sobre todo teniendo en cuenta además que sus pensiones están blindadas, que tienen jubilación de oro y que tienen pues una serie de preventas que no tenemos el resto de los mortales. Esto es demagogia barata, sobre todo teniendo en cuenta que para el Ministerio de Vivienda, yo siempre pongo este ejemplo porque ilustra muy bien cuál es la tesis de este gobierno eh, que se hace llamar socialista, y es que para el Ministerio de Vivienda una renta alta son 24.000 euros al año. Ganar 24.000 euros al año para la señora Corredor es una renta alta porque se ha basado en esta cifra eh, pues a la hora de quitar las deducciones a la compra de vivienda. Suponemos que el señor Zapatero se refiere a una especie de impuesto para las grandes fortunas, una especie de impuesto, como dice él, a los ricos, aunque hoy no lo ha especificado así, parece que se corta un poco el presidente, y estamos hablando de una subida importante del IRPF. Salgado lo niega, dice que no le van a subir los impuestos a ustedes Aunque ya les han subido el IVA y les van a subir eh, más tributos a lo largo de los próximos meses Si se fían ustedes de Zapatero, pues apañados vamos De momento, tengo que decirles que si ponen un impuesto a las grandes fortunas Van a seguir las grandes fortunas sin pagar impuestos Porque los ricos, como bien saben, no pagan O por lo menos pagan mucho menos a través a través de sociedades Como las famosas ICAF o simplemente pues moviendo el dinero hacia otros países, hacia otros productos financieros que no tengan tanta carga tributaria como eh, los, los tiene por, eh, en, en España, ¿no? La legislación y la normativa tributaria española. Hacienda somos todos,
2: pero unos más que otros. Y Alemania sigue enfadada con la política económica española. Angela Merkel ha elogiado los esfuerzos de España para salir de la crisis, pero también nos ha puesto como ejemplo de comodidad y de falta de competitividad. Decía esto refiriéndose a la posición que mantiene actualmente Europa con Estados Unidos y China. Según sus palabras, desde fuera se nos ve como un continente lleno de debilidades y poco innovador. Ahora la canciller Merkel tiene la excusa perfecta para justificar pues todas las barbaridades que ha hecho
1: el Banco Central Europeo en los últimos años, y me atrevería a decir casi eh, desde, la, desde la entrada de España en el euro y desde el nacimiento de la divisa comunitaria. Está claro que Alemania nos vigila desde que se aprobó el famoso paquete de rescate y desde que el Banco Central Europeo está comprando bonos, letras y obligaciones españolas, pues Merkel justificó este desembolso que en realidad están haciendo los contribuyentes alemanes para el sector financiero el español, lo justificó eh, pues diciendo que iba a vigilar a España y que iba a estar muy atenta de lo que hiciera España. Claro, Zapatero poco puede hacer ante este tipo de declaraciones porque es que encima la señora Merkel lleva razón, porque no se ha potenciado en España una competitividad clara al castigar a las empresas, al, castig al castigar a los emprendedores, al eh, diseñar un marco laboral que era excesivamente rígido como luego comentaremos. Somos una de las vergüenzas de Europa y además el tamaño de nuestra economía hace que nuestra caída sea muy peligrosa. De momento las locomotoras europeas quieren más multas a los países díscolos y formar un nuevo gobierno común.
3: París y Berlín apuestan por imponer sanciones a todos aquellos países que no cumplan con sus obligaciones dentro de la zona euro. En una conferencia conjunta, los ministros de Finanzas de Francia y Alemania han afirmado que lo que hace falta es avanzar para crear un verdadero gobierno económico en la Unión.
1: Les tengo que confesar a todos ustedes, que camino de verdadero gobierno económico me da pavor. El presidente francés, Sarkozy, ya dijo hace un año aquello de establecer un nuevo orden social mundial que no repita los errores del pasado ya saben ustedes, es la dialéctica esta que determina que el capitalismo se ha vuelto loco, que existe una especie de capitalismo salvaje, que es una fuerza que no se somete a ninguna regla y que por lo tanto los políticos que son muy buenos y que saben lo que necesitamos el resto de los mortales van a diseñar un sistema que funcione siempre pasa lo mismo siempre que se produce una crisis financiera se produce después una crisis de deuda pública porque se gasta dinero que no se tiene y al final es el Estado el que en teoría acude al socorro de los ciudadanos para crear luego nuevas burbujas y así producirse los ciclos económicos. Los bancos centrales están detrás de este proceso. ¿Cómo dirán ustedes por qué eh, la crítica al Banco Central? Porque se mantiene el tipo de interés artificialmente bajo, es decir, se da dinero, crédito fácil a todo el mundo. Cuando desde estos micrófonos denunciábamos esto y también desde Libertad Digital. Eh, pues un tiempo antes del nacimiento de esta joven casa se nos tildaba de apocalípticos, de agoreros y se decía que no sabíamos cómo funcionaba el mercado financiero y el mercado monetario. Está muy claro que si no hay un ahorro previo no se puede prestar el dinero. El dinero ahora mismo se crea de la nada y lo que se hace es, como les explico, generar burbujas artificiales de precios. Y no se, no se olviden de que estos bancos centrales son bancos centrales que están intervenidos, son dirigidos por políticos. Y también tengo que decirles que la tormenta financiera en Estados Unidos se produjo cuando el supervisor de la bolsa, organismo público, otorgó privilegios a los bancos de inversión para que triplicaran su deuda y se pusieran pues eh, prácticamente de espaldas a lo que era la realidad económica y financiera, empezaron a hacer mucho dinero con la ayuda de la SEC, que es el supervisor de la bolsa, equivalente a nuestra CN CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ya saben ustedes que yo siempre les explico las cosas. ¿Saben cuáles bancos eran esos? Eran Goldman Sachs, Merrill Lynch, Lehman Brothers, Bernstein y Morgan Stanley. ¿Les suenan verdad? Estén atentos porque intentarán hacerles comulgar con ruedas de Molino. Volvemos a España,
2: volvemos al mercado laboral. Los jóvenes tardan más de un año en encontrar trabajo en España. Así lo aseguran los datos de la encuesta de población activa realizada por el Instituto Nacional de Estadística. Además, solo el 28% de las personas con una edad comprendida entre los 16 y los 34 años logró incorporarse al mercado laboral en menos de un mes. La encuesta cuestiona también la calidad del empleo de los, que los jóvenes consiguen, ya que muchas veces no es adecuada a la formación que han recibido.
1: Ya comentábamos ayer precisamente el interés de nuestros jóvenes por hacerse funcionarios ante este panorama laboral. También es cierto que el espíritu de sacrificio deja mucho mucho que desear porque últimamente pues también los jóvenes se van más tarde de casa y es más complicado pues vivir fuera sin que estén papi y mami cuidándonos verdad todos ustedes lo saben siempre hay excepciones por supuesto pero esto también influye. lo más importante ahora es reformar el mercado laboral para que estos jóvenes puedan encontrar empleo, porque es tremendo que prácticamente la mitad de los jóvenes españoles estén en su casa porque no pueden trabajar, no porque no quieren, sino porque no pueden Trabajar. De momento, el Gobierno no se atreve a facilitar el despido de los trabajadores no productivos.
3: El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha asegurado que el texto de la reforma laboral deberá ajustar las causas económicas objetivas del despido durante su tramitación parlamentaria. Según sus palabras, el Gobierno lanzará una propuesta clara que especifique con precisión cuándo una empresa podrá hacer uso de un despido objetivo más barato. Escuchemos lo que ha dicho el ministro a los medios de comunicación.
2: El gobierno pues va con la clara voluntad de mirar de consensuar al final
0: una propuesta que recoja eh, en definitiva una síntesis que clarifique lo más posible y que concilie esas dos posiciones de que cuando una empresa
2: tenga que hacer uso de un despido objetivo, porque si no lo que está en peligro es el futuro de la empresa, lo puede hacer con garantías jurídicas, pero por otro lado también que no sea una puerta falsa por donde se pueda, sin esas causas, despedir a los trabajadores.
1: ¿Se creían ustedes que se iban a librar del señor Corbacho este verano? ya le conocen, 30 segundos para no decir prácticamente nada. En la radio es una máxima intentar aprovechar el tiempo y yo se lo pongo, no por lo que dice, sino para que comprueben que este señor sigue siendo un impresentable y que no pues realiza su labor, que es la de realizar una reforma laboral. ¿La lleva al Congreso para qué? Para que los partidos eh, presenten enmiendas. Entonces, ¿usted qué ha estado haciendo estos últimos eh, meses y años? El despido objetivo queda sin definir. ¿Usted no se ha atrevido a decir cuándo las empresas podrán despedir en el caso de que tengan pues una situación económica negativa, como dice usted en la ley. De momento salvaguarda el Poder Judicial, que es algo que está clarísimo en la norma y sobre todo de los sindicatos que son sus amiguetes para que el mercado pues quede así todavía en manos del señor Tojo y del señor Méndez. Ya saben ustedes aquí bautizados como
2: nuestros amigos Yogi y Bubu. Y finalmente, como siempre, sepamos qué ha pasado en los mercados. El IBEX 35 ha bajado este miércoles un 0,2%, por lo que se queda en los 10.040 puntos, a pesar de que durante todo el día se ha estado moviendo en el entorno positivo. Mientras tanto, el Dow Jones ha perdido un leve 0,01% a la espera de que el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, comparezca en el Congreso estadounidense. Mientras tanto, en Europa, Frankfurt subía un 1,84%, Londres un 1,46% y París un 0,75%. Muchas gracias, Asier. Hasta aquí la actualidad
1: de la jornada. Pero aquí está Lucía Prieto que viene como cada noche también a decirles qué pueden hacer con sus ahorros.
4: Muy importante Lorenzo, cambiar de no ahorrador a ahorrador no es tan fácil. El otro día yo mismo presencié cómo mi vecino se transformaba. Se despertó no ahorrador, se fue a la calle, entró en una oficina de ING y salió de allí como ahorrador. ¿Qué había pasado? Pues que había abierto la cuenta naranja del banco ING Direct y es que también se puede ahorrar desde sus oficinas. Abre ya tu cuenta naranja y gana un 3,5% TAE los cuatro primeros meses. Llama al teléfono 901 20 901 202220 o entra en ingdirect.es. Si lo prefieres, ya sabes, puedes acercarte a tu oficina de ING Un Gran Banco. que hace? Fresh banking.
1: Muchas gracias Lucía. Esto lo tienen que hacer ustedes con el dinero que todavía no les han quitado los políticos españoles, porque les han quitado mucho dinero a través de los impuestos y hoy pues van a saber también algunas cositas en las que pues se las han gastado. Como cada día, Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches.
1: ¿Qué nos traes hoy? ¿A qué se han dedicado los políticos en, los últimos, en las últimas horas?
5: Bueno, pues un poco de todo. Comenzamos con el gobierno de Navarra que concederá ayudas por valor de 250.000 euros para apoyar el uso, atención, del coche eléctrico. Tanto particulares como empresas pueden ponerse a la cola para solicitar diferentes tipos de vehículos, ya sea un coche, una moto, incluso un autobús, pero sin olvidar, Lorenzo, que son eléctricos. El plan está dividido en tres fases. La primera tratará de familiarizar a la sociedad con la iniciativa a través de subvenciones. Una segunda fase apoyará los proyectos de investigación, desarrollo e innovación de este tipo de vehículos y para terminar, como sucede en un buen pase de Sevillanas, se buscará un proyecto industrial relacionado con este coche para crear empleo.
1: Y dale con el coche eléctrico Decimos eléctrico no porque nos hayamos vuelto locos Es casi que es como lo llama el ministro de fomento Don José Blanco, el coche eléctrico Y bueno, nosotros no vamos tampoco a enmendarle la plana a un ministro Al de trabajo se la suelo enmendar yo de vez en cuando, Natalia Pero a don José Blanco, que últimamente con el tema de los controladores Está copando muchas portadas, no me voy a atrever Sin comentarios, si quieren ustedes un coche eléctrico Pues nada, fenomenal, cómprenselo Y si no lo quieren, pues enfádense porque se lo estarán pagando al vecino. Esto es lo que pasa cuando le subvenciona cosas que pues, no se demandan.
5: Bueno, Lorenzo, y nos vamos hasta Cantabria y no precisamente para probar sus, sus anchoas. El asunto que nos lleva hasta esta localidad es bien distinto porque según publica el diario Montañés ya se han destinado 400.000 euros a 17 entidades para que se lleven a cabo actuaciones de prevención y corrección de la contaminación lumínica. Y atención que va la... La definición, la, de la contaminación lumínica no es otra cosa que el brillo o resplandor del cielo nocturno por la difusión de luz artificial. Al parecer las farolas de globo son las que producen más contaminación y la iniciativa se llama Cielo Oscuro en Cantabria.
1: Bueno, otra idea peregrina, ya no saben, es que yo entiendo que en épocas de bonanza económica pues se realizan este tipo de dispendios. Yo le doy una recomendación a, a estos señores y es que, ¿sabes, Natalia, lo mejor sí. que pueden hacer para ahorrar luz? ¿Qué pueden hacer? Pues que apaguen la bombilla, si ah, fuera, y así ya así no está. tienen que hacer ningún cielo oscuro en Cantabria ni ninguna historia. Aquí en Madrid sabemos mucho porque nos hemos gastado un montón de dinero. Todas las Navidades ponemos las luces un mes antes, también para que corra la factura. Municipal y como siempre también a quién le vamos a recetar hoy de memory, Natalia.
5: Pues hoy Lorenzo vamos a recetar de memory al presidente de Cataluña, el señor Montilla, por suspender en geografía y no acordarse de dónde nació, que se dedique a crear empleo y atender los problemas reales que afectan a los intereses de la sociedad.
1: Pues me parece muy bien Natalia, el señor Montilla, nacido en Iznájar, Córdoba, que vaya a su farmacio para farmacia y que compre dos cajas de memory porque tiene fósforo, tiene taurina y es perfecto para acordarse de todo, incluso de dónde nace uno No se vayan Una pequeña pausa Y enseguida estamos con ustedes
0: En Es la noche de César Abróchense los cinturones Con Lorenzo Ramírez Abróchense los cinturones Con Lorenzo Ramírez
1: Ya saben, este verano inauguramos una nueva sección Estamos eh, de inauguraciones Benjamín Coello nos trae una cita de la novela de George Orwell No se la han comprado todavía, están tardando Yo entiendo que todavía pues están ustedes Además para la playa, para la piscina Para estar tranquilamente en casa Es perfecta, no se asusten Nosotros aquí se la vamos avanzando Y nos sirve de guía para transitar En el tortuoso mundo de la propaganda Es inquietante el parecido de la novela con la realidad que vivimos Donde la libertad de pensamiento Es perseguida de forma sistemática El libro de Orwell fue escrito hace más de 50 años pero las cuestiones que trata parecen extraídas de la España de Zapatero y en general de este momento actual de la historia en el que el pensamiento pseudoprogre que se ha extendido por el planeta como el heredero del socialismo de Salón es un sistema de valores que cercena al individuo en virtud de la colectividad que acaba con la capacidad de los seres humanos para pensar por sí mismos. Hoy, el protagonista de la novela, Winston Smith, viaja en el tiempo y llega al año 2010... ...para contarles a todos ustedes lo que sucede en el lugar donde trabaja, el Ministerio de la
0: Verdad. La sección más nutrida del departamento de registro, mucho mayor que aquella donde trabajaba Winston... ...se componía sencillamente de personas cuyo deber... ...era recoger todos los ejemplares de libros, diarios... ...y otros documentos que se hubieran quedado atrasados... ...y tuvieran que ser destruidos. Un número del Times que a causa de cambios en la política exterior... ...o de profecías equivocadas hechas por el gran hermano... ...que hubiera tenido que ser escrito de nuevo... ...una docena de veces... ...seguía estando en los archivos con su fecha original... ...y no existía ningún otro ejemplar para contradecirlo. También los libros eran recogidos y reescritos muchas veces... Y cuando se volvían a editar, no se confesaba que se hubiera introducido modificación alguna. Incluso las instrucciones escritas que recibía Winston, y que él hacía desaparecer invariablemente en cuanto se enteraba de su contenido, nunca daban a entender, ni remotamente, que se estuviera cometiendo una falsificación. Solo se referían a ratas de imprenta o a citas equivocadas que era necesario poner bien en interés de la verdad. Lo más curioso era, pensó Winston, mientras arreglaba las cifras del Ministerio de la Abundancia, que ni siquiera se trataba de una falsificación. Era, sencillamente, la sustitución de un tipo de tonterías por otras. La mayor parte del material que allí manejaban no tenía relación alguna con el mundo real, ni siquiera en esa conexión que implica una mentira directa. Las estadísticas eran tan fantásticas en su versión original como en la rectificada.
1: Mía, falsificación de estadísticas, libros que se vuelven a escribir La historia no es la historia Cuánta coincidencia, Silvia Ribeiro, ¿qué tal?
6: Muy, muy buenas noches, Lorenzo
1: Esto es tremendo, lo, de, lo del libro de 1984 es tremendo Yo desde que era pequeñito lo he leído Nunca pensé que pudiera, pues ya un poco más talludito Podérselo traer aquí a todos nuestros oyentes Es una cosa que tenía clavada y agradezco a esta casa Es rayo que me lo permitan Y también pues espero que todos nuestros oyentes pues lo sepan apreciar, ¿verdad?
6: Tendrían que estar agradecidos porque estamos aprendiendo todos muchísimo.
1: Bueno, Silvia, hoy eres tú la que nos va a ilustrar en qué se parecen las telepantallas del libro de Orwell a las cadenas de televisión españolas. Sueles hacer un pequeño repaso de lo que sucede a estas horas en, en otras cadenas y sobre todo en días anteriores porque ustedes están aquí en el Radio, que es donde interesa.
6: Bueno, pues vamos a empezar hoy. En el Congreso de los Diputados, donde ayer comparecía la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, que no podemos olvidar, fue una de las vices vogue. El caso es que Elena Salgado estaba un poco afónica, no hacía más que toser y toser, y al final me da la impresión, Lorenzo, que optó por poner una cinta, eso sí, de hace mucho tiempo, en la que decía que estamos saliendo de la crisis, ¿no?, no era una grabación. Lo ha vuelto a repetir, aunque esto es como el cuento de Pedro y el Lobo. Ya nadie sabe lo que va a pasar, nadie la cree. Montoro es uno de ellos, don Cristóbal Montoro tampoco. Lo hemos escuchado
3: en televisión española. A partir de este año 2010, el perfil de recuperación. Está ganando fortaleza. Los últimos indicadores globales
4: siguen apuntando una continuidad en el proceso de reactivación económica.
0: La oposición eh, radica en que eh, las cifras que trae el Gobierno a esta Cámara no son fiables, señorías.
3: A la
6: señora Elena Salgado ya nadie le cree porque ha repetido la misma cantinela demasiadas veces y como pitonisa no vale ni un céntimo de euro. Por ejemplo, 20 de mayo de 2009, sitúense, veía los primeros brotes verdes. Algunos, por ejemplo, el ex consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el señor Juan José Güemes, lo relacionaba con unas plantas que algunos utilizan para fumar. El 16 de junio de ese mismo año vaticinaba una recuperación económica para este año, para 2010. Unos meses después, 11 de septiembre, garantizaba que la recuperación económica iba a empezar en breve. Seguimos esperando y así podemos seguir hasta que vuelva Mariano Alonso a las 10 de la noche. Por cierto, Lorenzo, que hoy un miembro del Partido Socialista de Pro como es el señor Óscar López y presentador casualmente de la 2, se ha felicitado a sí mismo al saber que el sistema de financiación de Radio Televisión Española es legal. No solo eso, ha aprovechado la ocasión para decir, donde antes recibía condenas por manipulación, en referencia claramente al ente público, hoy recibe premios por tener los mejores informativos del planeta a tierra. Supongo que hasta que Pajín diga lo contrario, si viaja al planeta rojo a Marte, que además que le viene ni al pelo, cambiaremos de opinión.
1: Bueno, en Rodiedmo seguramente estarían encantados de visitar el planeta rojo, con ha ido también el puño en alto. Lo de Elena Salgado no tiene nombre primero porque se ha confirmado que presionó a los técnicos del Instituto Nacional de Estadística, según publicaron muchos medios de comunicación para que falsificara por lo menos, para que los técnicos retocaran los datos de, del paro. Y luego también que la señora Salgado ha perdido ya toda la credibilidad interior o exterior después de este rescate o intervención de la economía española. Eso sí, en televisión española, valga la redundancia, pues seguirán dándonos la tabarra con este tipo de mensajes. Decías que lo relacionaron eh, aquellas declaraciones del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid que hablaba de que se fumaban algunas plantas sí. y me hablabas también de Pedro y el Lobo. Sí. Esas eran unas plantas con las que podían caer y dormirse. <risa> Un señor que se llama Pedro, no sé si se acuerdan ustedes, Pedro Solves, aquel que decía que hablar de recesión le resultaba incluso molesto en un debate que hizo con el señor Pizarro. Tremendo. Este debate no fue en Televisión Española, obviamente, fue en antena.
6: Efectivamente. Cambiamos ahora una de mis cadenas de televisión preferidas. Estos días vamos a matizar La Sexta. Ayer en la cadena de Rouras también estaban expectantes a la espera de saber qué ocurría en el Congreso de los Diputados donde se votaba el techo de gasto público para 2011 y algunos de los puntos del Estatuto de Cataluña. Los servicios informativos de esta casa, de La Sexta, repetían a sus telespectadores no vaya a ser que se pierdan que Zapatero iba a reducir el gasto.
4: A esta hora lo que estamos es muy pendientes de ver qué ocurre con el techo de gasto, lo que el gobierno va a gastar el año que viene y que va a ser un 7,7% menos que en este año, que en 2010. Sin embargo, solo unos minutos más tarde... ...el gobierno recuerda que no hay recorte y que más de 3 millones de pensionistas verán aumentada su pensión el próximo año. Además, los parados de larga duración seguirán cobrando los 400 euros.
6: A ver, yo soy de cultura, no estoy muy puesta en asuntos económicos. Me estás enseñando tú, que eres un maestro magnífico, bueno, bueno. pero tenía entendido que las únicas pensiones que no se iban a congelar eran las mínimas y que el resto se, se congelaban.
1: Sí, lo que pasa es que la señora Salgado y la Cesta y todos los medios afines al gobierno pues siguen con la misma cantinela. Señores pensionistas, les van a congelar la pensión. Y no solo eso, sino es que se la van a bajar en el futuro con la reforma que prepara el gobierno, o sea que tienes razón Silvia no es que tú no te enteres, es que no se enteran esto de la sexta, o a lo mejor es que se enteran demasiado y quieren seguir convenciendo al personal el techo de gasto es el gobierno, dice nos vamos a gastar X dinero Dice en función de qué hacen ustedes estas estimaciones dicen bueno, ya les presentaremos los papeles y ya verán ustedes lo que vamos a hacer, es decir, es una quimera, es una cifra que no sirve para nada, eso sí en la sexta consideran que es la cifra definitiva y es lo que pues seguramente sus telespectadores tendrán en sus cabezas.
6: Pero es que además de las pensiones no podemos olvidarnos de todas esas supuestas medidas estrella de las que hablaban los medios afines a Moncloa, como por ejemplo el famoso Cheque bebé, las ayudas a los dependientes y que han desaparecido.
1: Sí, bueno, todas esas ayudas el, el gobierno lo que ha decidido es castigar a, a funcionarios, a dependientes y sobre todo pues a, a esas capas sociales que en teoría defendía en su programa electoral. ¿Por qué? Pues porque Bruselas pues se lo ha ordenado ante la espiral de gasto ...público que se ha realizado. Mientras tanto, algunos eh, informativos, como bien comentas cada noche... ...pues intentan vender la burra, pero claro, aquí ya la gente, la gente no es tonta... ...y mucho menos después de tantos años de zapaterismo. ¿no?
6: Bueno, se va a convertir en un clásico. Llevamos tres días y los tres días hablando del señor José Bono... ...y no nos movemos de la sexta porque sin duda es el medio que mejor lo trata. Eh, las noticias anunciaban que la separación conyugal era ya una realidad... ...que ahora tienen él y ya su ya exmujer Ana Rodríguez... ...que repartirse los cuartos... ...y de paso han culpado a los medios... ...que no se ponen de rodillas ante el gobierno... ...de todo el follón montado en torno al patrimonio... del presidente del Congreso de los Diputados... ...y eso sí, también, se regocijan con el archivo de la causa.
4: Hoy se ha hecho efectiva la separación de José Bono y su mujer... ...tras 29 años casados... ...esta pareja tal mediática... ...tendrá que decidir cómo se reparte ahora su patrimonio... ...hoy había sesión en el Congreso... ...pero Bono no ha querido hablar sobre este asunto personal... ...sí lo ha hecho sobre el archivo de las investigaciones... ...sobre las presuntas irregularidades en su patrimonio... ...lanzadas por la derecha mediática.
1: Silvia, no es que tengamos nosotros un gran interés... ...en hablar de la vida personal del señor Bono... Es que, ...es que en las propias cadenas afines al señor Bono... ...se mezcla el tema de su separación... ...con la investigación eh, archivada... ...por el tema de su patrimonio. El presidente del Congreso no solo tiene que ser fiel... ...sino parecerlo, como eh, reza el dicho... ...y tiene que justificar cualquier tipo de ingreso que realice... ...si lo hace y la Fiscalía no considera que no hay indicio de delito... ...bueno pues no pasa nada... ...pero eh, obviamente nosotros contamos... ...lo que señalan todos los medios de comunicación... ...afines al régimen del peso
6: Bueno y si les ha sorprendido la actitud... ...esta actitud, la de señalar con el dedo... ...a los medios que no bailan al agua... Del señor Rodríguez Zapatero No se pierdan las palabras que dedica El protagonista de la noticia, José Bono A la líder de los populares en Castilla-La Mancha A María Dolores de Cospedal
0: Que se tranquilice porque con la honradez Se va a cualquier sitio Y con la mentira, solo En el mejor de los casos A cometer el ridículo Que ella ha cometido al dar poderes A un abogado para que vaya contra El presidente del Congreso
6: ¿Cómo es posible que sea él Quien habla de honradez de mentirosos, de ridículo. Más a mí me ha recordado, no sé si a ustedes les pasará lo mismo y a ti, Lorenzo, me recuerda a Ida, que era una concursante de gran hermano. Mira qué bien, nos viene al hilo la señora Milá, que siempre habla de sí misma en tercera persona. Dice el señor Bono, dar poderes a un abogado para que vaya contra el presidente del Congreso. ¿Y quién es usted, señor Bono?
1: Señor Bono, mire en su partido, mire en su partido que seguramente verá a ver quién le está moviendo la silla, quién ha filtrado los papeles y, sobre todo, desde aquí, alabar la labor de todos los periodistas que están siguiendo y que denunciaron este caso desde el principio, el tema de la hípica y todo lo que ha venido después.
6: Cambiamos de tercio, nos vamos corriendo, corriendo a la televisión de prisa. A cuatro te voy a contar cuáles son los ayuntamientos españoles más transparentes. Una porra. ¿Por quién apuestas?
1: Uf, ya me lo pone difícil, Silvia. Ilústrame, un, ilústrame. Un
6: poco complicado. Según la ONG Transparencia Internacional, los consistorios más transparentes son Bilbao, Gijón, Ponferrada, el puerto de Santa María, Sabadell y San Cugat del Vallés. Eso es lo que dicen, aunque yo no me lo creo del todo Sobre todo porque en las palabras de Jesús Lizcano Que es el presidente de esta organización no gubernamental Hay algo que despierta a mí cierta desconfianza
1: La transparencia no es una cuestión de ni de tamaño No es cuestión tampoco de ideología política Entre los ganadores pues hay gente, vamos, ayuntamientos progresistas Conservadores, nacionalistas Yo creo que es una cuestión, como bien decíamos aquí, es de talante ¿Te suena lo del
6: talante?
1: tremendo, vas a presentar un informe súper serio y tal, te sientas, todo el mundo pendiente y dices, no, es que lo hemos hecho con talante señores, un poco de, ser de seriedad ¿no? porque lo del talante es muy zapateril ya es que la gente habla como zapatero
6: es que yo creo que se ha comprado también este hombre igual que Obama los mismos fascículos del presidente del gobierno destacamos también de este informe que según los datos de la ONG, Madrid es más transparente que Barcelona, en concreto la capital ocupa el puesto 16 en transparencia y la ciudad condal el 22, los menos, los menos transparentes, los únicos que no han colaborado ...con la ONG, casualidades de la vida también... ...Lorenzo, Almería, Foncirola Valencia y Salamanca.
1: Bueno, vamos con un, una última cosa, Silvia... Eh, ...yo me estoy reponiendo todavía porque acabo de leerlo... ...yo es que tengo, tengo una pequeña chuletilla, te voy a confesarles... ...y a veces pues casi me caigo de la silla... ...ustedes no me ven, pero se lo aseguro... ...Silvia, a ver, que me das miedo.
3: Te
6: doy miedo, siéntense todos por favor... ...porque vamos a colapsar las urgencias... Espero que ayer no hubiesen ustedes un programa especial, el Club del Chiste VIP, que se emite en Antena 3. Pues ayer comenzó este nuevo programa y del que vamos a hablarles es amigo, eh, por eso de que les unen las ansias de independentismo de Pepito de Sinda. ¿Recuerdan quién es?
1: El pito de Sinda era Durán y Lleida, que es como le llamaban cuando era chaval, porque es por su abuela, ¿no?, comentaste el otro día. por
6: ¿no? la señora Gumer Sinda. Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de un amiguito suyo que hace pandi o lo que es lo mismo, de Artur Mas, líder de Convergencia y Unión. Un
0: catalán que entra en un lavabo, en un aeropuerto, donde sea, ¿no?, y, y se encuentra, pues, que el lavabo está, está sucio. Y entonces, curiosamente, pues ahí ve, en medio del charco, en medio del agua, ¿no?, un billete de 5 euros y está ahí dando si
2: lo coge si no lo coge y entonces se lo piensa mejor se saca la cartera se saca un billete de 50 lo tira ahí y dice mira por 55 euros
0: me enchufa la mano
6: <risa> 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 claro, Lorenzo que este hombre estaba contando un chiste que no era él el que metía la mano en el excusado, vamos a decir.
1: Pero este hombre ha perdido, ha perdido el norte, ¿no?
6: Lo ha tenido en algún momento. Yo creo que no. O Google, sea, que dedica, busquen Google.
1: Se dedica Artur más ahora a ir por las televisiones contando chistes.
6: Pero se ha contado mucho peores. Este era el bueno.
1: Eh, sí, había alguno más por ahí extraño, ¿no? ¿no? Era,
6: eh, pero muchísimo peor. Había uno que niños de primaria son los que, los que cuentan más o menos el típico de... ¿Me vamos a declinar, a declinar, no, que me voy a latín, madre uno mía. De a, a uno de Jaimito. Uno de
1: Jaimito o cualquiera de estos. Igual acaba en el top Gasolineras, el señor Artur Más,
6: ¿eh? oh, compañero acuerdas, de Chiquito de la Cartagena. ¿Te
1: aquellas cintas de cassette en las gasolineras con los sistemas <risa> más famosos? Seguramente <risa> acabe ahí, Artur Más. Gracias, Silvia. Espero que la hayan disfrutado de su sección, de la sección de Silvia, que siempre, pues con humor, intentamos analizar todo lo que está ocurriendo. Si tienen niños pequeños, no les dejen ver la televisión a estas horas, solo pueden ver a Dieter Brandau. Ya lo saben, ahora hacemos una pausa y enseguida les traemos la noticia liberticida del día.
0: Es la noche de César abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez ¿Qué tal? ¿Cómo están? Faltan 15 minutos
1: para que llegue Mariano Alonso con su tertulia de análisis político una de las mejores tertulias que hay en radio y en televisión porque no se olviden que también en Libertad Digital Televisión podrán Ver a Mariano con sus invitados, con Gochone Mora, con Raúl Vilas y con Uriel Macías Dentro de un cuartito de hora, pero primero, está aquí Alba Garavito, ¿qué tal? Muy bien, Lorenzo La noticia liberticida del día, se parece que se va a convertir en un clásico eh, Me consta que a nuestros oyentes les gusta que descubramos lo que está pasando por ahí Y me parece que hoy una del, del Gorila Rojo
3: el gobierno venezolano ha logrado apoderarse de más del 40% de las acciones de la cadena privada de noticias Globovisión tras intervenir varias empresas. Hugo Chávez ha ordenado la expropiación del Banco Federal que tenía en su poder el 20% de las acciones de Globovisión. Además ha intervenido otra empresa propiedad del banquero que controlaba el 5,8% de la cadena. Hay que recordar que Globovisión es una cadena privada de noticias a la que el presidente venezolano ha amenazado en numerosas ocasiones con suspender la señal. Para ello, Chávez alegaba que su línea editorial había emprendido una campaña en contra de su proyecto, debido a las fuertes críticas que sus directivos y dueños habían proferido en contra de su gobierno. Sin embargo, esta noticia contrasta con el comunicado emitido por Globovisión, en el que denuncia este atropello y advierte que la línea editorial de la cadena ni se expropia ni se vende.
1: Pues alba no nos sorprende del gorila rojo ya prácticamente nada que hay una cadena de televisión que denuncia pues todo lo que está pasando en el régimen dictatorial del señor Chávez porque el señor Chávez no ha ganado ninguna elecciones no se lleven ustedes a engaño pues ya saben si se critica a Chávez expropíese ¿eh? se acordarán ustedes de aquel pues aquellas imágenes en la que iba el señor Chávez por la calle y entonces decían quién vive ahí vive un joyero muy bien, expropiese. ¿Quién vive ahí? ¿Vive un zapatero? Expropiese. Así es como funciona el régimen de Chávez, que es el único señor, el único presidente de una empresa, porque al final es una empresa pública, que ha quebrado una petrolera. Fíjense ustedes si esto te, este señor no pasaría de ser pues algo anecdótico si no tuviera pues eh, a su pueblo como lo tiene. Eh, pues con un régimen dictatorial, como les digo, donde no hay libertades y donde se persigue a todo aquel que piense de forma distinta al régimen. Vino aquí, nos tomó el pelo, le tomó el pelo a nuestro jefe del Estado y luego, pues con algunas gracietas, todo se soluciona. En fin, señor Chávez, que desde aquí le tenemos muy calado y no creemos que pueda comprar libertad digital. Sé que el señor Recarte no lo permitirá. Así que desde aquí seguiremos denunciando todo lo que ocurra en Venezuela. Muchas gracias, Alba. Y ahora, pues eh, ya lo saben ustedes, ¿hoy qué es? Hoy es miércoles. ¿Y los miércoles qué pasa? Pues los miércoles pasa que les recomiendo que se hagan de la mutua madrileña. ¿Hay algún despistado por ahí que todavía no se haya hecho de la mutua madrileña? Se lo llevo diciendo todo el año con don César. Hoy no está don César aquí, pero sí estoy yo para contarles sobre los premios soy. Ahora mutua de premia, porque al contratar un seguro de coche con mutua madrileña se lleva un seguro del hogar. Así de fácil, con la mutua estará seguro fuera... Y dentro de casa, no deje escapar esta oportunidad Contrate antes del 30 de septiembre Y no pague hasta la entrada en vigor De su póliza, estén atentos Porque cualquier día van ustedes escuchando la radio Declaración de Corbacho, volantazo, porrazo con el coche Pues si son ustedes de la Mutua No pasa nada, infórmese de las condiciones En www.mutua.es Esto es una dirección de internet No es que a mí se me haya ido la cabeza O llamando al 902-555-555 Yo soy de la Mutua y Carlos Millán, nuestro realizador, también.
0: Mutua presenta los premios... ...y el ganador es... ...tu casa. Si te haces uno de los nuestros, tu coche premia a tu casa. Porque si contratas con Mutua Madrileña un seguro de auto, te llevas un seguro de hogar.
4: Soy de la Mutua.
0: Infórmate en el 902-555-555 o consulta condiciones en mutua.es abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez.
1: Be Wild, nacida para ser salvaje Silvia Ribeiro.
6: La misma, ya respondo y todo. Empezamos por lo malo, ¿no?
1: Estamos en la agenda del ocio, para todo aquel que no lo sepa, porque yo creo que ya se están ustedes situando ya saben cómo funciona esta segunda hora en la noche de César, la hora de la economía y la hora también, pues de que sepan dónde pueden ir y sobre todo pues lo más infumable del día, lo más lamentable lo peor primero, como siempre, por favor
6: Venga, hoy sí te pido que compruebes que, tenga, que tienes bien abrochado el cinturón de seguridad, ¿estamos? Hoy llevo dos Oye, bueno, pues presta atención. El señor Víctor Manuel, que recordamos debe estar muy triste después de que el gobierno de Baleares le devolviese el solarium de la finca La Solana que tiene en Mahón a la autoridad portuaria de las islas, va a rodar una película, y va a rodar una película sobre su vida. Hoy ha inaugurado además los cursos de verano de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Príncipe de Asturias, y debe estar la cosa chuchada, necesitará cas, que diría Carmen Lomana, para terminar la piscina que se están haciendo en la misma finca de Menorca, una piscina que se está construyendo después de que el alcalde socialista no podía ser de otro modo Vicentur aprobó hace unos días en junta de gobierno local una licencia de obras en el mes de abril para que Ana Belén y Víctor Manuel pudiesen pues darse un chapuzón de vez en cuando
1: uh, bueno yo me quedo Silvia vamos a ver eh, Víctor Manuel va a rodar una película sobre su vida
6: sí no me la pierdo
1: Supongo que serán 20 minutos El pegando gritos A las vacas ¿No? Y luego seguramente eh, Introduzca pues unas imágenes En blanco y negro Cantándole al generalísimo a, a Francisco Franco Que era lo que se dedicaba En su juventud Para luego ponerse Un pantalón de cuadros En las fiestas del PC Mal no vive este señor Esto sí Esto es infumable Sí señoras y señores Es infumable Y por eso también se lo traemos Algún evento Al que puedan acudir Nuestros oyentes sí. Y no le dejamos Con mal sabor de boca
6: No nos, nos vamos a quedar Con mal sabor de boca Y esto sí que se lo recomiendo Se estrena en España Toy Story 3, La Gran Evasión, la última entrega de una de las películas más exitosas de Disney y Pixar. Vuelve Woody, Buzz eh, Lightyear, el señor y la señora Potato. Estoy deseando poder ir al cine para poder verla, pero tenemos que conformarnos por ahora, por lo menos mientras no salgamos del trabajo, con un fragmento del tráiler.
4: se va a la universidad. Es increíble. No, no me vayas el viernes. ¿Qué harás con los juguetes viejos?
1: La verdad es que a mí me gustan las películas de animación, eh, te lo confieso Silvia, voy a ir a verla, te lo digo ya, Yo voy a ir a verla y les recomiendo a todos que vengan a verla, muchas gracias Silvia no, te por te ser te mi copiloto te. oficial, una noche más aquí a los mandos, eh, es la noche de César en la segunda hora, abróchense los cinturones, estamos hablando de cinturones, estamos hablando de viajes, viajes, el corte inglés, Lucía, ¿a dónde nos vamos hoy?
4: Bueno, pues el Corte Inglés, eh, Lorenzo, nos propone un verano fantástico. Playas únicas, un maravilloso paisaje, rica gastronomía y mucho más de lo que podemos imaginar en nuestras vacaciones. Todo en nuestras islas. Por ejemplo, en las Islas Canarias podrá jugar algo, disfrutar de un spa, navegar, mientras que en las Baleares podrá gozar de espectaculares calas, un rico patrimonio artístico-cultural y mucho más. Sin duda, unas vacaciones con auténtico sabor mediterráneo. No solo piense más, muy cerquita, pocas horas de avión su verano. Fantástico está en las Islas Canarias y Baleares. Acérquese a viajes el corte inglés y reserve ya sus vacaciones, que además va a poder pagar en tres meses y sin intereses. Además, reservando con dos meses antes de la fecha de salida, tendrá un 7% de descuento adicional. Eso sí, excepto para las salidas del 1 al 10 de agosto. ¿Dónde se puede informar? En cualquier agencia de viajes el corte inglés. En el teléfono 902-400-454, 902-400-454, u en w viajes el corte -inglés .es, empresa patrocinadora de Barcelona race.
6: Vamos
1: rápidamente con los titulares de la prensa económica de mañana, con Asier Rivera.
2: Buenas noches a todos. Expansión. Mañana va a abrir con el vertido de BP en Estados Unidos porque condiciona el sector petrolero. El Fondo de Garantía Social también anuncia. Fogasa financiará también a los despidos improcedentes. Y Hacienda comenzará el lunes la inspección de las cuentas de HSBC. Seguimos con El Economista. Las cajas superan los test de estrés por un artificio contable. Computan las ayudas del FROP como capital para presentar mayor solvencia. Portugal pide permiso a Lula para que Pete y hoy intercambien capital porque esto facilitaría la operación de telefónica en vivo. Y cinco días ahora mismo a estas horas en su web, lleva Bernán, que asegura que la FED actuará si se quiebra la recuperación de Estados Unidos.
1: Muchas gracias a ser unos titulares de la prensa económica que hoy nos trae a Dipesina porque he despedido a Silvia, pero es que Silvia a Dipesina.
6: Te has olvidado y Alilo de la noticia liberticida del día que nos ha contado nuestra compañera Alba Garavito la dipesina va hoy para el gorila rojo para el señor Hugo Chávez ¿por qué? porque tiene fucosantina de la caguacame café y de verde, té de el cachofa, guarana y banaba. solo lo tiene que tomar dos veces al día por la mañana con el desayuno a mediodía con la comida se le acabarán los michelines practicar un poquito de ejercicio físico y una dieta baja en calorías para que sea más efectivo y acercarse mañana a una farmacia o para farmacia
1: Muchas gracias Silvia. Atiendan, cojan sus carteras, miren a ver el cupón de la once, ¿Les ha tocado o no les ha tocado? Nosotros se lo decimos.
0: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido el
6: 10.563.10563.
0: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
1: Bueno, pues otra edición más, otro día más con todos ustedes. Esperemos que lo hayan disfrutado. Un saludo de todos los compañeros que han hecho posible este programa, porque nos escuchan aquí, pero también hay gente detrás de los micrófonos. Y ya saben, detrás de la pecera también, hemos comentado antes, nuestro realizador, Carlos Millán. Bueno, pues nada, sean felices, disfruten, quédense, porque ahora viene Mariano Alonso, con su tertulia de análisis político, con Gonzalo Nemona, Raúl Vilas y Uriel Macías. Mañana nos vemos aquí a las nueve. Abróchense los cinturones.
0: En Es la noche de César, abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez.